0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, en donde vamos a seguir hablando sobre doctores y dinero. Todo lo que envuelve financieramente eh, la profesión de. Pues la profesión médica, la profesión de los doctores, la profesión de aquellos que ayudan, impulsan la vida de la gente, ¿no? Con nosotros, una invitada súper especial, la doctora Jackie. ¿Cómo Ay, estás, Maurice, doctora? Muchísimas
1: gracias por invitarme. De verdad, qué contenta estoy. Te estaba contando antes de empezar que hace poquititito Gustavo que trabaja conmigo, me platicó de ustedes. Me dijo: Ojalá algún día estés con ellos en sus podcasts. Y mira, nada más. Mira, nada más, una semana
0: después, <risa> estás en Dime si billetes en el Tour por la Ciudad de México. Sí, aquí seguimos entrevistando gente. <risa> sí, se vio, en la vio. Ciudad de México, qué padre es. es. Este, este es el primer tour que hacemos, doctora, y, y la neta es que está, ha, ha sido una experiencia muy padre Conocer gente de todo tipo, y bueno, pues ahora una doctora, qué chido Qué
1: padre, qué padre, la verdad es que qué gran oportunidad, porque realmente gente que hable de esto No no conozco mucha Sí,
0: no, la neta, y, y, y buscamos hacerlo de y la jóvenes. forma más, más relajada, más aterrizada Que cualquier persona lo, lo pueda entender ¿Cómo, ¿Cómo quieres que te diga, doctora, doctora Jackie, Jackie? Doctora Jackie,
1: Jackie, Jackie, doctora si Jackie, quieres, es que si me quieres. gusta, se
0: escucha, la verdad es que se escucha bastante bien, doctora Jackie. A ver, doctora, vamos a empezar. Tú hace poquito subiste eh, contenidos sobre las diferentes alternativas que tiene un doctor al momento de, de estudiar, ¿no? De, perdón, de empezar a trabajar. Una. Yo te lo voy a decir desde mi punto de vista súper externo, obviamente no. No sé mucho sobre la carrera de un doctor Algo me platicó el doctor Vic En el primer episodio sobre Doctores y dinero que, que grabamos Hace un tiempo, pero a ver ¿Qué hace un doctor? ¿Cuánto tiempo Estudia su carrera general? ¿Después qué sigue? ¿Qué opciones Tiene? Y estoy hablando financieramente
1: Bueno, vamos a hablar de lo que es eh, normal Porque hay escuelas o universidades donde dura un poquito más uh -huh. o un poquito menos Pero para ser médico general son siete años en promedio okay. eh, Donde ya cruzaste un internado que son prácticas dentro de un hospital Y ya hiciste un servicio social que es obligatorio okay. eh, Si no mal recuerdo, para todas las carreras, pero es muy estricto para la carrera de medicina uh -huh. Y eh, posterior a eso, tú puedes... Ya eres médico general, uh -huh. ya estás egresado, si pasaste todos los exámenes Siete años Siete años y posterior a eso, puedes presentar un examen nacional de aspiraciones a residencias médicas, que es el famoso ENARM, okay. que se hace cada año entre septiembre y octubre. Okay. Y todos los que quieren tener una residencia, una especialidad, tienen que presentar ese examen. Okay. Si lo pasas, puedes elegir una plaza eh, para hacer tu especialidad entonces, en donde haya plazas.
0: Entonces. O haces la especialidad o puedes hacer otras cosas
1: Exacto, lo que yo platicaba Justo eh, mm. eh, como mencionas Que abrí un capítulo nuevo Que es de hecho mm. una sección nueva en mi canal Estoy hablando de las alternativas Que tiene un doctor porque llevamos Años creyendo que si un doctor No tiene especialidad mm. No es un doctor okay. eh, Se subestima un poco okay. De hecho la primera pregunta Que la gente pregunta cuando mm. les digo Soy doctora, ¿qué especialidad? automáticamente lo relaciona. creo que fue lo primero que ya te sí. pregunté ahorita y es como no no tengo especialidad soy médico general sí. y lo que hago es tal pero, bueno, en el capítulo narro un poco cómo empezó esto y fue una necesidad a nivel mundial que, que necesitaban especialistas para ciertas temáticas o ciertas, eh, eh, pues, circunstancias que se presentaban en la salud de las personas. Claro. La salud de la mujer, la salud del niño, la salud de la vejez, la salud la salud en una cirugía o como clínicos, como medicina interna. Entonces, claro. así se fueron fundando las especialidades. Claro por una necesidad y realmente antes no era algo como de vida o muerte o que tenías que decidir a fuerzas qué especialidad, o sea, realmente era una decisión y eh, poco a poco, por la necesidad de la sociedad, hmm. sí se fue un poco jerarquizando eh, okay. la medicina o las especialidades, yeah. hasta el punto en el que ahorita sí se subestima hmm. o se poco valora a un médico general.
0: A un médico general. Antes de que nos metamos quizás a estas alternativas que platicamos ahorita, ¿cómo se sustenta un estudiante de medicina por estos siete años?
1: Claro, bueno... O
0: cualquier otra carrera, quizás puede empezar a hacer prácticas, este, hay diferentes formas de... Sí, tener... hay,
1: hay universidades públicas privadas, las privadas sí ofrecen becas, obviamente, a pesar de la beca, puede ser algo costoso. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo estoy en una universidad privada... Uh -huh. Mi papá todo el tiempo tuve la fortuna de que mi papá pudo pagar, sí tuve beca del 90% también, okay. o sea, fue algo sí, bueno. que tenía que hacer servicio becario y sí uh -huh. fue una gran, gran ayuda, pero también toda la, uni la universidad yo trabajé. Okay. O sea, toda toda la universidad. Eh, de lo que fuera. Por ejemplo, eh, al principio eh, yo vendía, eh, le ayudaba a un amigo a vender pantalones okay. eh, que estaban de moda cuando se ponían todos de colores fosforescentes, okay. azules, entonces yo distribuía en Querétaro. Y después eh, de eso, ya que como que... No sé si él siguió, pero yo me salí de la distribución. Mm -hmm. Empecé a trabajar con mi mejor amigo. Tiene muchos antros en Querétaro. Mm -hmm. eh, y él, pues, me metió como Relaciones Públicas dentro de un bar que se llamaba Piara en Querétaro. Okay. Y yo era la de las Relaciones Públicas en Piara. Yeah. Entonces, eh, pues, al final no era tan demanda demandante el trabajo porque no era todos los días. Y... No. Eh, era demandante por las horas eh, o los horarios, porque okay. tenía que estar trabajando de 7 a 2 de la mañana, yeah. miércoles, jueves, viernes y sábado. Ya, yeah, en
0: la noche, sí.
1: Pero eso me ayudaba para que yo pudiera estudiar durante porque la es tarde. Sí, sí
0: podías encontrar como los tiempos Claro, para
1: se puede. O sea, la verdad sí es un esfuerzo extra que tienes que hacer, pero sí encontraba. Okay. Eso lo hice obviamente para poder yo tener eh, flujo económico extra mm. para ciertos lujos que yo me quería dar, porque la okay. verdad es que yo siempre... Eh, Gracias a Dios, como te digo, mi papá pudo pagar mis estudios Pero hay gente que lo hacía para, pa poder, complementar, para poder complementar, claro, eso. eh, esos estudios Entonces, eh, sí se puede, mm. totalmente se puede eh, Pero también yo era una persona muy hiperactiva
0: yeah.
1: Era una persona que todas las cosas extras que te daba la universidad, yo las tomaba En la Universidad de Anahua, que está la Federación de Sociedades de Alumnos Que se mm -hmm. llama FESAL, yo fui parte de la federación Y como que eso choca mucho con el perfil de un médico, porque estamos muy casados con la idea de que el médico se tiene que enfocar a la medicina a y a los medicina, libros. ¿no? Claro. Entonces, hasta el director de carrera en ese momento me decía: Es que te vas a distraer mucho. Yo no, pero es que me encanta. O sea, me da vida hacer esto. Claro. Y no puedo estar todo el tiempo leyendo libros, me tengo que distraer con otra cosa. Entonces, Entonces.
0: entras también a desarrollo estudiantil. A claro, o sea, tiene
1: que haber un interés también. ¿Te gradúas
0: y qué viene después?
1: Eh, pues te gradúas y, y, como te digo, o sea, hay, hay universidades que no les dan otra opción y ni siquiera porque ellos ofrezcan la opción que viene después de la graduación, okay. sino que no les hacen ver que hay muchas opciones en las que puede elaborar o en las que puede entrar un profesionista de salud. Okay. Eh, afortunadamente la NAWAC sí te da esas herramientas, mm. o sea, sí te deja ver un poco más allá. También falta muchísimo para que la gente entienda todo lo que puede hacer un profesional claro. de salud. Pero... Eh, por lo regular o lo que normalmente hacemos es te gradúas y te preparas para presentar el examen el nacional. Examen. Uh -huh. Este, Si no lo pasas en un año, te tienes que esperar otro año, que ahí es justamente donde sí, ya no eres estudiante como tal, claro. ya eres un profesional de salud y ahora sí muchos papás dicen, bueno, pues yo te pagué la carrera, sí, ahora ráscate que... con claro. tus propias uñas. ¿Qué puede hacer
0: un médico general?
1: Pues la verdad es que la mayoría de los que van están haciendo o prácticas o son asistentes, eh, por ejemplo, ahorita en el dermatólogo que voy yo, ahí uh -huh. tiene demasiados como, eh, pues, manos derechas, ya sabes, como que okay. le están ayudando, uh -huh. eh, que están preparándose para presentar el examen. Uh -huh. O, eh, pues ahorita, la verdad es que, ni siquiera quiero decir tristemente, porque la verdad es que sí es una gran ayuda, pero todas las farmacias que tienen al lado consultorios... Uh -huh. eh, pues ahí se meten a trabajar los médicos generales okay. en lo que estudian o mientras entran a una plaza o mientras...
0: ¿Les pagan bien?
1: Bueno, hay, hay de farmacias a farmacias y, y pagar bien, ¿qué es pagar bien? Porque ¿Sí? eh, de hecho me preguntaban, ¿cómo administra un doctor sus finanzas? ¿Cuáles? O sea, ¿cuáles finanzas? O sea, la verdad es que muy pocos doctores eh, pueden tener ese lujo de administrar sus finanzas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está muy mal pagada la carrera La sí. salud en México y en Latinoamérica Está muy mal pagada okay. Entonces eh, realmente muy pocos do Doctores eh, destacan Y muchos me van a estar escuchando ahorita Porque están desde su celular eh, Viendo <risa> sí. este podcast Y van a decir, no, pues yo sí puedo administrar Pues sí, pero es que tú eres uno de Que, que sobresalió
0: ¿Quiénes son estos que sobresalen? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces para tener una buena carrera económica? Pues bueno, señor? la
1: mayoría, y, y, y de verdad lo digo con mucha seguridad, la mayoría no solamente se quedan en medicina, tienen otros negocios. O okay. sea, ya sabes que, eh, por ejemplo, eh, que ponen alguna... Eh, far, no farmacéutica, pero como alguna empresa que trae prótesis para los ortopedistas o que trae este insumos médicos o que vende literal que ponen farmacias o sea
0: que okay, son, son como negocios alterno. Pe periféricos sí. dentro de su misma profesión eh, todos conocemos a algún dermatólogo que vende su propia marca de producto claro ¿no?
1: o, o, eh, o es, está el doctor que construyó un edificio y que subrenta o que renta ciertos consultorios, ciertos hacia, consultorios hacia otros este, equipados y todo exacto el rollo. Okay. entonces si sí, eh, se las ingenian de alguna manera para, para poder pues, sobresalir. O sea, tener como eso extra o alternativas sí. que al final muchos de ellos sí me dicen al, yo no vivo de mi profesión médica, vivo de, sí. de la empresa que puse eh, en relación a esto.
0: ¿Cómo se le puede sí vivir, cómo se puede sí vivir de ser
1: doctor? Claro, realmente eh, las especialidades están divididas en dos ramas importantes que uh -huh. es clínicas y quirúrgicas. Uh -huh. Normalmente las que más dejan y hay que decirlo francamente son eh, las quirúrgicas ¿no? Uh -huh. donde hay una cirugía ortopedia cirugía cirugía plástica eh, uh -huh. cardiología intervencionista uh -huh. porque también cardiología puede ser eh, intervencionista o clínico ¿no? Uh -huh. entonces realmente las que más dejan es donde hay una cirugía de por medio porque eh, pues entra una aseguradora porque los yeah. protocolos son un poquito más costosos porque okay. al final la intervención es un poco más aparatosa uh -huh. eh, y las clínicas se han dejado a de un lado. De hecho, ahí está el chiste en todas las redes sociales... ...de que el, el médico internista... Uh -huh. eh, ...pues tiene un colchón ahí en la casa... ...y que no tiene ni para comer... ...y te, hay memes donde dicen... ...la comida de un internista y la comida de un ortopedista, ¿sabes? O sea, claro. como que comparan... <risa> comparan. Este, ...lo que puede ganar. Y sí, no. así está demarcado. Eh, Cómo eh, está como infravalorado... Uh -huh. ...el labor de un clínico... Uh -huh. ...y... De verdad que casi todos los clínicos que yo conozco... O sea, sí hay obviamente muy precisos. Por ejemplo, hay internistas muy buenos... Que al final el, el internista tiene que integrar toda la información... Y hacer un diagnóstico... Que sí les va muy bien como... Simplemente como doctores, ¿no? O sea, como especialistas. Pero son muy puntuales. Okay. Eh, y luego, si nos salimos obviamente de la capital... Desde la Ciudad de México mm. y nos vamos a, la, a provincia... Todavía peor, ¿sabes? Todavía peor. ¿Cómo
0: le hacen...? Eh? Digo, entiendo que al final de cuentas un doctor, eh, de, desde que alguien decide estudiar la carrera de medicina, como que entiende muy bien sus motivaciones no y sus motivaciones quiero imaginarme, corrígeme si me equivoco, es pues yo quiero ayudar, yo quiero este, mejorar la salud de la gente, etcétera. ¿Saben desde temprano las implicaciones de, de financieras que, que conlleva esta carrera o, o ¿Esta motivación es suficiente como para decir, pues sí. quizás no me va a ir tan bien?
1: No, yo creo que no se topan con pared varias veces durante la carrera y ya en, sí. siendo profesionistas. De hecho, también de eso hablo un poco eh, en este primer capítulo que lancé, donde tenemos que ser un poquito más explícitos con los estudiantes y, y poner las cosas, las cartas sobre las mesas, sí. de, de a qué se van a enfrentar cuando son profesionales de salud, porque. El sistema mexicano de especialistas médicos no da, no deja, por probabilidad y estadística, que todos sean especialistas. Entonces, máximo hoy, el casi 40%, 36%, 40% uh -huh. va a poder ser especialista. Todos los demás nunca van a poder ser nunca especialistas. Ser. Entonces, nos tenemos que ir eh, enfrentando a eso, dando, o sea, darnos cuenta... Eh, ya cuando estamos presentando el examen que probablemente no vamos a ser nunca especialistas, o sea, que vamos a ser un porcentaje por porque el sistema no te deja. Y así se hacen médicos frustrados porque no pueden lograr lo que siempre estuvieron creyendo que iban a lograr. Por eso desde antes tienen que explicarles bien qué es la carrera, no es porque quieres ayudar, o sea, eso es muy cliché, o sea, a ver, hay muchas cosas alrededor de la medicina y sí, al final todas las profesiones, todas del mundo ayudan, ¿no? O sea, ayudan claro, a la sociedad. De entonces, eso de que contestes que yo quiero ayudar, no, a ver, o sea, hay muchas cosas alrededor que tienes que entender, que tu ayuda va a tener que eh, ser un poquito menos este, vista, o sea, no sé cómo explicarlo, pero no es tan tan solo por ayudar. Solo por ayudar. ¿Qué
0: motivó a la doctora Jackie a ser doctora?
1: Yo antes de medicina estudié cosmetología porque realmente no sabía bien qué hacer. Okay. Cosmetología, pues, es eh, pues de, no es de cosméticos, pero es como el cuidado puede ser corporal o facial. Okay. Y cuando yo entré a facial, el, duraba dos años la, la carrera. Es una carrera técnica. Yo la hice en cinco meses porque okay. te digo que soy muy intensa. Uh -huh. Y eh, cuando terminé dije, no, a ver, no, no puedo ya empezar a trabajar. O sea, no estoy lista para ya hacer una... Persona que trabaja <risa> Sí, que quiero que trabaja. seguir estudiando yeah. Entonces ahí dije, bueno, pues ¿por qué no? Soy dermatóloga Y desde el principio me gustaba lo de la prevención Ok O sea, mi, mi meta es prevención Mi enfoque es prevención Entonces yo quería poner una clínica eh, de prevención dermatológica Ok eh, y después ya supe lo que era dermatología No me gustó Y ya migré a otras cosas totalmente diferentes Te digo que el, todas las herramientas que me daba la universidad Como que hizo lo que yo soy ahora sí. Y me hizo tomar decisiones Pero sí me fui topando Fui descubriendo que era medicina Durante la carrera Durante, o sea, la, durante carrera. la carrera Cuando yo entré al internado que ya empezaba a ser guardias ¿Mm? Yo no sabía que era una guardia de plano Yo no sabía que era guardia ABC yeah. Yo no sabía que era Estar post -guardia
0: y aún así con todo este desconocimiento aún así pasaste todos los años claro y yo
1: creo que la mayoría de las personas están así porque muy pocos se van enterando de la realidad mm. este eh, antes de vivirlo yeah. ¿sabes? Claro, o sea claro. como y entonces yo creo que ahorita es de suma importancia que la gente o sea no solamente los estudiantes de medicina y los que mm. están queriendo estudiar medicina sino que la gente entienda en qué se envuelve y cómo se involucra la carrera de medicina eh, para los estudiantes porque es cara mm. O sea, así estés en una universidad Pública donde, mm. por ejemplo, la UNAM Que a veces eh, yo tenía compañeros Que me enseñaban lo que pagaban al mes mm. ¿Sabes? Y pues era una burla Pero pues dices, bueno, al final es, es un servicio Que están ofreciendo Claro. Este Y, y de todas maneras Tienen que comprar libros sí, claro. eh, Útiles eh, el, el material médico es muy caro O sea, de repente tienes que comprar un estetoscopio Para saber usarlo y es caro eh, El uniforme o sea es muy demandante estar todo el tiempo de blanco lo tienes que planchar, lo tienes que lavar es una sí. disciplina al final que tienes que forjar,
0: ¿volverías a estudiar lo mismo?
1: sí, de hecho hace antes de que me graduara me preguntaron y dije no, no hay manera que a. y hoy soy muy feliz, soy muy muy feliz y claro y de hecho lo he practicado mucho con Víctor de hecho, Ajá. que si yo hoy estudio una especialidad o sea si yo hoy, mañana me despierto y digo quiero estudiar medicina interna que me encanta no sería para ejercerla. Okay. Sería por gusto. Okay. Y sí volvería a estudiar medicina por gusto para ver ciertas cosas que no alcanzaba a apreciar en ese momento. Yeah.
0: ¿Hay suficientes médicos y médicas en el país?
1: Si hay suficientes, nada más que están mal distribuidos. Ok, a ver. Entonces, eh, sí. Primero todos están aquí, en, o sea, todos están luchando por tener un lugar aquí en la Ciudad, en de, la México. ciudad de México. Ajá. Entonces sí está, pues está muy desbalanceado al, alrededor del país. ¿Por qué quién está aquí? porque aquí pagan mejor, porque aquí están los institutos, porque aquí hay mucho más competencia, hay más claro. Entonces, sí están tratando de quedarse aquí y pues al final hay mucho más flujo de gente porque pues la gente que no se puede o que viene tiene
0: a tenderse viene a atenderse en la Ciudad de México. Exacto. Entonces, tú decías graduarte, este, decías no hacer una especialidad, ¿qué haces?
1: Empecé y esto fue, ni siquiera fue una decisión, fue sucedió. ¿Mm? Eh, yo quería mi sueño, como te decía, era siempre la prevención... ...y quería hacer clínicas de prevención... Okay. ...ya no de dermatológicas únicamente... ...sino de prevención en general... Okay. Eh, ...sigue siendo mi sueño... ...creo que sí lo voy a hacer en algún momento... ...pero ahorita estoy disfrutando mucho todo el proceso... De, ...de descubrir esto que es la divulgación científica... ...pero lo primero que hice... ...fue hacer un proyecto... ...todavía no me graduaba... ...y lo llevé a Querétaro, yo soy de Querétaro... Okay. ...y lo presenté porque iban a ser la ciudad de la salud... ...en Querétaro... Ajá. ...y estaban como destinando... Eh, diferentes como consultorios para proyectos individuales de estudiantes de especialistas en, como que lo estaban ofertando sí. yo quise concursar por uno de esos consultorios y llevé un proyecto de una clínica de prevención les encantó pero me dijeron ¿cómo vas a hacer que la gente sepa qué es la medicina preventiva Porque la gente no paga por la medicina preventiva Paga cuando ya les duele algo
0: Explícanos qué es la, pre la medicina la preventiva La
1: medicina preventiva es observar todos los factores Que están alrededor de la salud de una persona Y que mm. podemos eh, resolverlos antes de que se enferme la gente
0: Antes de que se enferme Exacto, ¿Okay?
1: pero la gente, y más en México No está acostumbrada a gastar
0: Claro, por en la, algo que, que no, no está Si sucediendo. no está mal, no lo toques A ver, ponos Exacto. un ejemplo de...
1: Eh, por ejemplo, eh, ahorita está muy de moda hacerse el estudio que te estudian el ADN, te dicen que dejas Ajá. de comer, o sea, sí. te, ¿no? o sea, ¿qué puedes dejar de comer y que no? Muy poca gente lo quiere pagar, pero hay muchas otras cosas que nosotros con una química sanguínea mm. y con un examen general de orina o con una biometría hemática podemos saber, que son estudios que no te cuestan más de 500 pesos, mm. o sea, porque el estudio de ADN es muy caro, pero más de 500 pesos que nosotros podemos prever eh, que, puedes empezar a limitarte uh -huh. eh, durante, o sea, primero en hábitos uh -huh. o en alimentación para que tengas una mejor calidad de vida futuro.
0: ¿Cuánto cuesta un estudio de ADN?
1: Pues está entre, por ejemplo, a mí me, no, me lo han ofrecido entre $1,800 y hasta mil pesos. 12. O sea, literalmente hay diferentes este, como... Sí, qué, qué tan complejo es. Qué tan complejo es. Pero sí hay unos de 12 mil pesos. Okay. Que hay gente que sí los paga y que quiere, está curiosa, quiere saber que, a qué que es alérgico, que no come, que sí no. come para tener una mejor calidad de vida, pero... Hay otros estudios mucho más sencillos, incluso una historia clínica, o sea, un buen doctor que pregunte los antecedentes, eh, por ejemplo, de qué enfermedades tiene tu papá, tu mamá, tus abuelos, de qué fallecieron tus tíos, eso nos puede dar muchísima información para poder eh, empezar a decirte, oye, ¿sabes qué? Hay que meterle un poquito más a aeróbics o a este tipo okay. de, de ejercicios yeah. para que encaminemos tu vida a que tengas una mejor salud.
0: Okay. Y entonces... ¿A ti te interesaba mucho este tema de, de, de la prevención? Claro. Entonces, ¿sucede esto en Querétaro y qué sigue después?
1: Y les encantó, pero sí lo rechazaron porque me dijeron, necesitamos una, una estrategia de mercadotecnia. De mercadotecnia. Para que la gente entienda qué es lo que quieres hacer, porque yeah. si no, no vas a tener clientela. O sea, va a estar muy padre y todo, pero va, va a tardar mucho en arrancar. Claro. Yo, ¿qué iba a saber de mercadotecnia sí. si yo era doctora? Claro. O sea, yo era estudiante de medicina. Claro. Entonces, pues, me desmotivé muchísimo y lo dejé a un lado. Pero ahí lo dejé. Eh, me vengo a la Ciudad de México, termino mi carrera aquí. Y Bien. durante el servicio social, yo tuve una plaza, eh, pues, no sencilla, pero muy relajada en ciertos momentos del día. Okay. Como te digo, que yo era muy hiperactiva. Yo decía, es que tengo que hacer algo más. O sea, no me puedo quedar aquí esperando a que lleguen ¿Tu pacientes. servicio lo
0: hiciste aquí en la Ciudad de México?
1: Sí, lo hice en la Ciudad de okay. México. Okay. La verdad, tuve mucha suerte porque luego te mandan a... Sí, te pueden mandar Ajá. a donde sea. Sí, eh, entonces eso también es otra historia de una travesía que hice para que me tocara en la Ciudad de México pero yo quería en la Cruz Roja
0: okay.
1: y justamente en el año o sea yo hice todo el papeleo todo lo dirigí y no o sea podías poner diferentes opciones y yo no puse ninguna otra opción yo dije Cruz Roja y ahí me voy y, y me dinero. voy ajá eh, y no en ese año justamente bloquearon las plazas para mujeres a la Cruz Roja ¿por qué? porque abrieron plazas eh, de tipo C que son las más lejanas ajá eh, ...en comunidades donde... ...pues todavía están... ...hay una cultura donde no les gusta a los hombres... ...que sean... Okay. ...sus mujeres sean... Okay. o sea ...sus esposas... ...sean vistas por un hombre... ...por un hombre... ...entonces yeah. tenían que mandar forzosamente mujeres...
0: Okay.
1: ...y abrieron esas plazas... ...entonces bloquearon las de la Cruz Roja... ...y las dejaron solo para hombres... ...para que las mujeres pudieran... ...las doctoras o estudiantes pudieran, pudieran ir para ir allá... Para allá. Okay. ...y yo dije no... ...no me van a mandar para allá... ...y no por... ...por que no quisiera ir... ...sino porque yo tenía muchas cosas... Eh, ...como proyectos personales... ...que no podía desarrollar no allá... Desarrollar. ...entonces... ...bueno, fue una travesía... Que, ...que después si quieres contamos... ...pero para que a mí me abrieran una plaza... ...en la Ciudad de México... ...tuve que ser circo, maroma y teatro... ...ninguna por... ...o sea, yo no... ...yo no conozco a nadie aquí en la Ciudad de México... ...o sea, nada de que moví inf influencias... Nada, ...nada, nada... ...nada, o sea, no es como en Querétaro... ...que conozco a todo el sí. mundo... ...aquí de verdad que era... ...hazle como puedas... ...porque nadie te conoce... ...quién sabe quién eres tú... Yeah. ...entonces... Pues sí, hice bastante hasta que ya pues convencía a los de la plaza Proponiéndoles un proyecto okay. eh, Para la comunidad donde iba a estar atendiendo ya, eh, En prevención, justamente
0: En prevención, entonces haces es, haces tu servicio acá Y después, ¿cómo viene este este otro proyecto? En el pues
1: que? a pesar de, de hacer el servicio, de atender a los pacientes De, de llevar el proyecto de la comunidad este Me sobraba todo a tiempo Entonces dije, bueno, pues voy a redactar Justamente en ese momento sucedió todo lo de las quimioterapias de agua de Javier Duarte.
0: A ver, platícanos de eso. Ajá, justamente
1: que... estábamos en esos momentos. Eso fue ¿no? una
0: noticia muy, muy sonada, pero estoy seguro que hay alguno ahí despistado que no se acuerda de esa Claro, noticia, Javier Duarte
1: era el, el gobernador, si no mal recuerdo, de, ¿De, eh, Veracruz? de Veracruz. Ajá, sí. y eh, bueno, ya tenía varios desplantes y deslices durante su... Sí, ya tenía varias ahí Ajá. notitas que... Y la gota que para mí derramó el vaso fue cuando salió a la luz que él estaba administrando quimioterapias y ya llevaba no sé cuántas quimioterapias administradas a niños y alguien se dio cuenta que era agua. O sea, que las quimioterapias o los, los insumos que los estaban insumos administrando eran agua, era agua. No era medicina. Exacto. Entonces, bueno, se hizo noticia nacional y pues obviamente a partir de ahí ya se fue para abajo Javier Duarte mm. y empezaron a sacarle mil trapitos al sol. Al final terminó prófugo y después ya lo encontraron y después ya a la cárcel, ¿no? Justo cuando lo meten a la cárcel, que yo estaba en ese en ese momento en mi servicio, mm. empezó a hacer una huelga de hambre. Okay. Y yo de verdad me lo tomé personal y yo dije, <risa> no, este mugroso, sí, o sea, sí, todavía sí, del desastre que está haciendo, está haciendo una huelga de hambre y al final, pues la gente no sabe, pero los presos o la gente que está dentro de las cárceles viven de los impuestos. Bien, claro Entonces dije, ahora este señor con obesidad eh, va a empezar a hacer huelga de hambre, va a empezar a tener falla renal, va a empezar a tener. Es, ¿Y le vamos eh? a tener que nosotros
0: pagar los servicios. Exactamente, vamos médicos.
1: a tener que tra trabajar para pagarle a Javier Duarte sus servicios médicos. Okay. Y le dije, no, no, no. Entonces redacté un guión eh, tirándole a Javier Duarte, pero explicando médicamente todas las implicaciones y complicaciones que podía tener Javier Duarte okay. eh, haciendo una huelga de hambre. Y además no era una huelga de hambre como tal, porque estaba comiendo miel y limón o una cosa mm. así. Entonces, nada más era un capricho, redacté un guión y lo alcanzó a ver en ese momento cayó de hacha, ¿no?
0: Entonces, ok, sí, sí, sí. Cayó
1: de hacha. Y le dio mucha risa. Entonces, me dijo, oye, ¿por qué no te grabamos, eh, pues, haciendo eso? Y le dije, es. la verdad es que siempre he querido tener una plataforma de salud uh -huh. donde hablemos de prevención. Claro. Eh, y me encantaría poder empezar a difundir información de salud. Uh -huh. Y me dijo, pues esto es un gran inicio. Claro. O sea, porque es tendencia, porque está morbosa. Sí, claro. Sí, sí. Y entonces grabamos el video y se hizo viral en ya. Facebook.
0: Explicando las repercusiones Exacto. Médicas de eso. Y luego, qué sé yo. Y
1: de ahí me dijeron, a ver, pues ármate más guiones mm. hablando de obesidad, después nos vamos mm -hmm. con eh, lo que tú quieras. Entonces empecé a hacer yo un temario de, de, de cosas que yo quería hablar, o sea, de, de pues sí, temas que yo quería explicarle al mundo. Entonces hice eh, la obesidad, que fue como el segundo video, y después hice uno de resistencia antimicrobiana. Okay. Eh, por el abuso de, de antibióticos, uh -huh. que todo el mundo se quiere administrar antibióticos por cualquier cosa sí. y ni siquiera saben qué es lo que tiene a veces, ni siquiera se requiere el antibiótico. Uh -huh. Ya está desarrollándose a nivel mundial una resistencia antimicrobiana, o sea los, los, las bacterias ya no y microorganismos.
0: Los, los ajá, ya son
1: resistentes ante los, micro, ante los antibióticos. Ya. Entonces ya no ten, ya nos estamos quedando sin armas para atacar okay. eh, pues, patógenos. E hice un, un video de eso y se hizo súper viral. Super viral. Ajá, tuvo Yo como 7 estoy... millones de reproducciones y eso para mí era muchísimo. Claro, y... no, ¿en qué plataforma? En Facebook. En Facebook. Y mi, mi página creció.
0: Ya, y ahí empezaste a crecer en redes sociales.
1: Ahí empecé en Salud en Corto, y de ahí yo estaba necia, que quería YouTube, como que no hubo mucho impulso, al final me separé, yo empecé a, a darle como más formato a Salud en Corto, como ya dándole el enfoque que realmente yo quería, uh -huh. eh, todo pensado para las clínicas, hasta que un día me di cuenta que ya estaba viviendo de eso. Ok. O sea...
0: Hoy te dedicas 100% a salud. Hoy me dedico,
1: ajá, de hecho eh, tenía un consultorio, ya se lo pasé a una amiga okay. y ya me dedico 100% a salud en corto. ¿Qué es
0: salud en corto?
1: Es una plataforma de divulgación científica okay. Y antes era divulgación en salud preventiva Pero ahora ya ha migrado a divulgación científica Porque la ONU, la OPS, okay. la OMS Sí han visto que se necesita este tipo de plataformas para informar Para
0: informar ¿Está en redes sociales? ¿Tienes tu página de internet? ¿Cómo funciona?
1: Estamos ahorita renovando la página de internet Porque justamente ya no va a ser nada más de salud Ya entran otras áreas como psicología, fisioterapia, okay. nutrición, odontología Para integrarlo un poquito más fuerte okay. Eh, pero estamos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, Instagram.
0: Ya. A ver, volviendo al caso de Javier Duarte. Porque <risas> luego, luego salió hace poquito, no sé si te acuerdas la noticia, de que no estaban inyectando este la vacuna, vacuna. contra COVID. A ver, ¿qué tanto sucede esto? Y a ver, estos son los casos que nos damos cuenta. ¿Qué tanto sucede en realidad? Digo, quizás es difícil saberlo, pero tú desde la parte médica... ¿Sabes qué tanto sucede
1: esto? O sea, no te puedo decir con precisión... Eh, ...un porcentaje de qué tan frecuente es esto... ...pero sí es muy común. ¿Sí? Sí es muy común... Eh, ...no solamente que no te den medicamentos... ...sino que te den medicamentos caducados... ...por ejemplo... Eh, ...pues es que es un poco complejo explicarte todo esto... Mm. ...pero todos los medicamentos que se compra... Eh, ...en la Secretaría de Salud... ...o en, en instituciones públicas mm. a nivel nacional... Están basados en guías de práctica clínica uh -huh. Que son las guías que tenemos que aprendernos En uh -huh. teoría eh, Son mexicanas estas guías Y que te dice cómo tratar una enfermedad okay. Desafortunadamente estas guías de práctica clínica Que hay de cualquier enfermedad casi Están muy desactualizadas okay. Muy desactualizadas Entonces en guías de práctica clínica mexicana Sigues tratando enfermedades con medicamentos Que ya en otros países Ni de, por, o sea, ni de chiste los ya van a no mencionar ah, Exacto okay. Pero como esas guías no están eh, actualizadas o no las modifican periódicamente, ¿Mm? eh, siguen comprando los medicamentos que vienen ahí escritos. Okay. O sea, eh, esas guías son las que tienen que seguir. ¿Por, ¿Por qué no las actualizan? Pues por falta de presupuesto, organización, eh, al final no hay médicos que hagan eso, ¿sabes? O sea, te, tenemos que tener médicos generales, que también esa es una alternativa, sí. como médico general, tener, o sea, ponerte a estudiar qué han hecho otros países okay. y aterrizarlo, eh, obviamente hay que hacer ciertas estadísticas, pero aterrizarlo a la población mexicana.
0: Entonces, una cosa es que les suministren eh, medicamentos antiguos Que ya no funcionan O que, no sé, hay otro mejor claro. Y otra cosa es eh, que suministran de medicamentos eh,
1: Falsos, sí, o falsos. aire O sea, como en este caso, y claro que sí sucede O sea, esto que están diciendo Fue algo montado eh, A ver, no fue un caso y no es en un solo Estado, o sea, fueron varios Y, y se conocen de más casos que no fueron eh, No fueron A medios y lo publicaron, ¿sabes? Entonces, sí sucede Y es es muy lamentable porque al final sí le quitan mucho valor a todos los esfuerzos que estamos haciendo para que la gente vaya a vacunarse, ¿no? En este caso. O al final se queda un ligero rencor, no, o fuerte rencor hacia el personal de salud que ya hemos ido perdiendo por estas tropiezos, ya hemos ido perdiendo credibilidad ante la gente.
0: ¿Qué otras, qué otros ejemplos de malas prácticas has visto en tu carrera?
1: Espero no me meterme en problemas, pero, mira, la verdad es que sí, y más ahorita por la pandemia, sí hemos visto que disminuyó muchísimo, de hecho, eso sí hay estadísticas, creo que en un 30-35% disminuyeron las prácticas eh, quirúrgicas o cir cirugías programadas, ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué? Pues porque por la pandemia decían, no, pues me tengo que operar de la rodilla, pero no es indispensable, lo puedo poner a, a, en seis meses, ¿no? Mm. Entonces, pues obviamente el ortopedista o el cirujano que iba a tener esa operación, pues se quedó sin chamba seis meses, a ver si regresa en seis meses mm. o no se va a un lugar donde sea más cómodo para, esa, para el paciente. Pero sí hemos visto desde antes y más ahorita con la pandemia que desafortunadamente ha bajado mucho el, el flujo. También los, los hospitales están poniendo como que varias trabas para poder tener una buena praxis dentro del hospital. Mm. Y si sí vemos... Que estoy un poco nerviosa por decir esto, pero por ejemplo, muchos reflujos, Ajá. Eh, el, el síntoma o los síntomas y signos de un reflujo se pueden confundir a veces con un infarto.
0: Con un infarto.
1: Entonces, hay veces que los doctores en urgencias ven que es un reflujo y dicen: no, ingrésalo y hay que decir que vamos a descartar el infarto. No lo van a tratar como infarto, Ajá. porque no llega a ser tanto, pero sí lo van a ingresar. A pesar de que ya saben que no es infarto, lo van a ingresar para estudiar, okay. para ver si no es infarto, porque son síntomas muy similares. Sí,
0: muy similares. ¿Y el impacto qué es? Pues que registras que hubo...
1: Obviamente, en, en vez de que al paciente lo despachen en cinco horas, porque ya pasó ya, todos los... Pro, se se queda casi una hora y cobran más. Digo, casi un día y cobran más. Okay, un día y casi cobran más. Entonces, eh, estamos viendo eso muy seguido. Eh, que al final no le van a... Porque hay mucha gente que dice Es que nada más me abrieron y me cerraron Sí, sí, sí sucede sí sucede En todas partes del mundo sí sucede eso yeah. O sea, sí hay doctores con poca ética que hacen eso Que dicen, oye, tienes te tenemos que quitar la apéndice yeah. Entonces nada más abren, no quitan nada y cierran Y pues tú sales y nada más alcanzas a ver aquí claro la rajada realmente. Y dices, pues sí, sí me quitaron algo
0: Yo recuerdo el caso de una persona muy cercana a mi familia Que resulta que le salió una bola una bola, imagínate, en el pecho Y que van con un doctor La analizan Y el doctor dice, es cáncer, hay que operar Y en eso Yo me acuerdo cuando a mí me dijeron Yo me asusté muchísimo Y me acuerdo que yo, no, no, no tranquilos Vamos a ir con otro doctor a ver qué es lo que está pasando Van con otro doctor Y resulta que el otro doctor les dice Saca una jeringa Pincha Funciona, la bola y Saca, saca líquido. era agua Agua pero ya la iban a operar. ¿Quién sabe si salía viva de esa operación?
1: Sí, o sea, desafortunadamente aquí hay varias cuestiones. Casi todos los médicos van a tener puntos de vista diferente. Entonces, no es que un médico eh, te quiera cobrar más o, sino, o, o, o que esté equivocado, sino la manera de abordar claro. la patología, por, por más que sea la misma, va a ser diferente. Eh, hay unos que te dicen, no, 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 cesárea. Y otros que dicen, no, 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 parto natural, o sea, vamos a tratar de sí. hacer lo que sí. sea natural, sí. ¿sabes? Entonces, sí. eh, y muchos te dicen pros de la cesárea, contras de la sí. cesárea, entonces, ahí es como el médico alcanza a percibir las cosas, como en cualquier profesión.
0: Claro.
1: Entonces, hay que también diferenciar eso, pero, <risa> pero, claro. si sí hay gente que abusa dentro de los médicos, y de la profesión, de la salud, si sí hay gente que abusa que todo quiere que sea quirúrgico. Claro. Porque al final, por, al final Digo,
0: a ver, tú dices, como en cualquier profesión Ay, pero Pero pues Esta es la profesión que trata la salud Del humano, ¿no? O sea sí. Yo, sí, yo sí creo que es bien delicado Ese tema, no sé Otra cosa es que te hagan fraude En, 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 en alguna otra Profesión, que te mientan en el Precio, lo que tú quieras pero ay con la salud a mí se me hace bien delicado Lo que me lleva a otro tema También, sí. nos vamos a meter en temas medio Polémicos, doctora, no, no, no te, doctora, puedes, no, ¿no? te apures. No, no quiero que te me asustes Aquí, pero ahí te va Hay un tema bien delicado que es el, el, el tema de Curo una Enfermedad y las Implicaciones financieras de no hacerlo Claro verdad Y esto también es algo que, que se platica mucho Hay veces dicen, no, a los doctores les conviene Pues que sigas enfermo De cierta, de alguna, obviamente pues que si vean un avance Pero pues que les consuma sus medicamentos Que sigas yendo a sus terapias Que sigas yendo a sus consultas Etcétera, etcétera, etcétera ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cuál es el incentivo? A ver, si ya nos platicaste doctor Al todo al principio De que la, muchas veces La carrera del médico está media matada en, en términos financieros como ¿Cuál es el incentivo de un doctor De en verdad curar a alguien Si le va a dejar de consumir?
1: Yo creo que sí, sí tiene que ver con un tema de vocación, de ver, o sea, de esa sensación que pocos, que, o sea, que solo los médicos sabemos o los profesionales de salud sabemos cuando un paciente sí se recupera realmente. O sea, sí, sí hay un gracias de por medio de decir, me salvaste la vida, ¿sabes? O sea, como que claro. sí hay una sensación de satisfacción que yo creo que sí nos nutre y que es ese como incentivo, el mayor incentivo que tenemos. O sea, y suena bien cliché, pero de verdad que sí existe, o sea, esa sensación claro. de decir, sí lo vi mejor. Eh, si sí sale mejor Si sí salió caminando Ahora eh, No quiero que se asuste La gente que nos está uh, Escuchando Porque Como te digo En todas las profesiones Hay gente que no es ética claro. Entonces no, Los médicos Siempre va a haber alguien Que no es ético o sea, Hay que ser Muy claros en eso Pero sí Sí creo Que la mayoría De los médicos No se queda nada más O sea es, es muy vago Y es muy vil Querer Tener a la gente Enferma Claro. Para seguir eh, tratándolos oh, o tener claro. más clientela. Porque claro. literalmente dejan de ser pacientes, es clientela cuando claro. lo ves de esa manera. Claro,
0: claro, clientela en, literal. Estás, ajá. estás comerciando con la salud de la gente.
1: Exactamente. Pero yo creo que los médicos buenos, reales y que sí se dan cuenta que sí están curando, han ido progresando con, con esta evolución de la medicina. O sea, okay. hoy ves, por ejemplo, un ortopedista antes cuando operaba una cadera. Uh -huh. Eh, o una rodilla tenía miles de días de reposo el paciente ¿no? y al final pues cada día cobraba al médico no. porque lo tiene que ir a revisar mm -hmm. hoy entre más rápido camine tu paciente siendo ortopedista mejor mejor lo operaste okay. y más, o sea mejor reputación vas a tener yeah. entonces ellos se han dado cuenta que también van, a, van evolucionando mm. en la manera de tratar a los pacientes y por más que le quieras hacer daño Ahí está, o sea, alrededor de todos los otros médicos... Claro, la es, reputación, ahora por si sí solo, un cliente,
0: no, un cliente, un, un paciente, paciente. Este, contento, curado, va a hablar mejor de ti... Exacto, y, pues, bueno, todo esto y al
1: final eso. yo creo que los mejores médicos, eh, y no estoy diciendo que los más famosos o los uh -huh. que más pacientes tienen, sino los mejores médicos se dan cuenta de eso, uh -huh. y eso es lo que los nutre, ese o es el incentivo de decir, tengo una muy buena reputación, porque obviamente también... Como te estaba contando, cuando confunden este. Eh, o no confunden, hacen confundir a la gente de que síntomas de reflujo se confunden con, con un infarto y que a, a veces sí no, se, no sabemos diferenciarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, los decimos, a ver, háganle un electro a ver si nos está infartando. Sí. Este. Y que, bueno, ahí ya te das cuenta si está infartando o no. Pero eh, a veces sí amerita que el paciente se quede internado, o sea, no siempre es una ley de que te están internando claro. por sacarte más dinero, claro, claro. y hemos perdido como ese poder en la gente, literalmente, de poderles decir, eh, de verdad necesitas estar internado, o sea, hoy en la mañana me, me marcaron, y me dijeron, oye, me luxé el brazo, mm. se me salió el hombro, eh, que ya me lo acomodé, pero lo siento un poco inestable, ¿qué hago yo? Oye, tienes que ir a, a hacerte una radiografía y que te re claro. o sea, que revisen, que no se esté pellizcando ningún mm. nervio, ningún vaso, ninguna arteria, ni la inserción del músculo. Mm. Y me dice no, es que esto es muy caro, yo ya lo siento bien. Sí. Y ahí es cuando dices, o sea, ya perdimos esa capacidad de ni siquiera dar una orden, dar una indicación médica para que no se vaya a complicar porque creen que les queremos sacar ese Creo dinero que y que está de más la radiografía. Sí. Entonces, al final, regresando a esto del de ortopedista o la reputación... Yo creo que sí tienes que ir evolucionando y, evolucionando y tomando estas herramientas de que entre más rápido cures al paciente, sí tienes una mejor re reputación y que al final eh, la economía o, o tu, tu ingreso va a venir eh, de la mano con eso. Claro. No, o sea, eh.
0: Hablemos, sigamos hablando de, de, de tu canal y de, de, de este proyecto de comunicación. Ahorita, ¿cómo, por ejemplo, cómo genera ingresos este
1: proyecto? Ahorita es básicamente, y, y lo digo en muchas pláticas, eh, pues realmente como monetiza mi canal en mm. YouTube mm. y eh, marcas, marcas que llegan, se me acercan también... y literalmente hoy no me encanta, mm. y lo digo abiertamente, no me encanta figurar como un influencer, como así mm. lo catalogamos, pero porque no, no, no me considero eso realmente pero pues sí, o sea, si hay una marca que quiere promover, eh, no sé, antialérgicos o antihistamínicos, mm. entonces eh, nosotros hacemos el servicio de dar el yeah. mensaje. A veces se me hace un poco básico,
0: mm.
1: eh, porque no es el fin. Pero mm. en ese momento estamos capitalizando, obviamente, usando ese medio. Mm. Y obviamente hay eh, detrás de... De lo que esa es la punta del iceberg, ¿no? Lo que todo mundo ve en redes sociales, pero detrás de eso sí hay eh, grupos grandes que están interesados en el, en el proyecto y que me dicen, ¿sabes qué? Necesito que muevas este tema. Y si quiero, quiero, quiero que menciones mi marca, quiero que la gente se entere qué pasa después de un trasplante. Yeah. Quiero que la gente se entere qué pasa después de la vacunación. Quiero que la gente yeah. se entere... O sea, temas muy precisos y muy eh, de salud pública al mm -hmm. final. Que yeah. les gusta cómo digo las cosas y que al final me dicen... Te voy a dar tanto dinero cuando hagas 10 videos sobre esto, pero diciendo esto y que al llegue a tantas personas. Yeah. Entonces, como que sí es un reto de todos los días estar...
0: A ver, estamos entrando en un tema bien interesante. Ajá. ¿Cómo le haces para mediar entre... Ay, no sé, cómo a mí me pone muy nervioso cuando hablamos de salud, o sea, porque pues, digo, la salud al final de cuentas es, es la salud, es lo más importante que tenemos, ¿no? Eh, grandes grupos farmacéuticos, grandes grupos médicos, obviamente que mueven muchas influencias, este, tanto de sus productos, medicamentos que quieren impulsar, como también esconden mucha otra información, Tú, tú estás en el negocio de la comunicación, este, de la comunicación médica. ¿Cómo ves tú este tema? Hay intereses, no hay intereses. ¿Cómo tú en tu negocio logras como mediar este tipo de cosas?
1: Claro que cualquier empresa tiene un interés. Claro. O sea, hay que aclararlo. Todas tienen un interés. Y por ejemplo, las de las vacunas, pues realmente sí es curar, pero ellos, ellos saben que todo el tiempo la gente va a seguir teniendo hijos, entonces van a seguir necesitando vacunas, ¿sabes? Yeah. O sea, por ejemplo, todas las que están en la cartilla de vacunación, eh, pues me dicen, impulsalo, pero ni siquiera porque van... yo voy a ganar algo directamente de que se venda o no se venda una vacuna, o ellos van a ganar directamente de que se venda uh -huh. o no se venda una vacuna. Sino lo que quieren es llevar el mensaje de que la gente entienda la importancia de la vacunación, porque ellos saben que ya tienen un negocio que por generaciones por redondo, va a seguir, serio, es redondo, ¿por qué? Redondo. Porque la gente se va a seguir reproduciendo, y va a claro. seguir teniendo hijos y al final hay muchas personas que viajan, mm -hmm. hay enfermedades que se, eh, que, que se pueden transmitir en aviones mm -hmm. o, por ejemplo, viajando a, a Estados Unidos, meningitis, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, como que hay muchas enfermedades endémicas que la gente no deja de moverse y que van a seguir sucediendo, entonces no necesitan enfermar de más a la gente, o sea, la gente... Por sí no, o no, per se. No, no,
0: no me refiero a enfermar de más, pero quizás esconder.
1: Ciertas cosas. Ciertas por ejemplo, cosas. El, uno de los primeros clientes que me buscó, lo rechacé, pero sí era una marca, una... Pues era es, lo que es decir,
0: si has rechazado alguna marca. Sí,
1: era de refrescos, por ejemplo, pero ellos tienen una empresa alterna mm. donde hacen un ingrediente específico para mm. todos los refrescos que están con cero azúcar. Ok. ¿Sabes? Mm. Entonces... Ellos saben que si se fomenta el consumo de o aumenta el consumo de estos tipo de refrescos donde cero azúcar o bajos en azúcar o con estos alternativos de azúcar, eh, pues ellos iban a, tener, a vender muchísimo más ese claro. preciso compuesto. Yo la verdad es que sí tengo un filtro, y desde el principio sí he tenido un filtro para aceptar con quiénes trabajar y con ¿no? Primero, o sea, lo más importante tiene que estar aceptado por Cofepris. Uh -huh. O sea, si es un producto tiene que estar... sí si, Y a veces eso no te lo dice Cofepris. Uh -huh. O sea, ellos te, la marca te tiene que decir, aquí está mi número Cofepris, y ya tú, claro. tú tienes que tener un contacto directo en Cofepris para, para, investigar. Check, para investigar si esa marca sí tiene. Pero también ya hay unas marcas que si lo venden en Walmart, en el Oxxo, o sea, ya sabes que sí tienen cofepris, o sea, o se están anunciando en espectaculares, sí tienen cofepris, porque no se van a arriesgar claro. a hacerlo sin un número cofepris. ¿Sí? Eh, número uno. Número dos, sí tiene que haber artículos recientes ¿Qué? a favor de eso, ¿no? O sea, a favor de Artículos del, del médicos. Artículos médicos. Ya. Ajá, científicos a favor de eso, de que sí, el, el riesgo-beneficio sí es mayor el beneficio. Ya. Entonces ese también es un, un filtro Del que nosotros ponemos uh -huh. eh, Y en este caso El riesgo-beneficio con esta marca Una de las primeras marcas que me buscó Y era grande uh -huh. eh, Pues no, no había un No había artículos científicos Demostrando un riesgo-beneficio Sí había uh -huh. eh, artículos desmintiendo uh -huh. Ciertas malas noticias O malos puntos eh, En contra del... En
0: contra, pero no había otro a pero favor Pero no había otro a favor Ya
1: Entonces sí me complicaba un poco... O, o me, sí, estaba en un conflicto de, de decir, no, no puedo anunciarlo. claro O sea, no puedo, ¿por qué? Porque realmente y, hoy no hay...
0: Y es una gran responsabilidad, ¿no? Al final de cuentas, el tema de la comunicación médica, o pues sea, a mí se me hace, híjole, o sea, que sí Sí se debe tener, digo, muchísimo conocimiento y, y mucho criterio, ¿no? Sí. De, 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 de hecho, sí me he metido conocido. en
1: problemas fuertes, por ejemplo, el año pasado, antepasado, ya no me acuerdo, pero publiqué un video de los vapes.
0: Ajá, de los vapes. Y, ¿Qué tal los vapes? ¿Son Pues
1: ¿son buenos mira, o, malos? o sea, es que... Conozco a varios
0: que andan dándole a eso.
1: Hay muchos no regulados. Entonces, okay. ese es el problema. Y después, el, el aceite o el, el líquido que le ponen uh -huh. a los vapes también no están regulados o donde los compran. Okay. Entonces, eso sí hay, tiene implicaciones para el suelo. Okay. Uh, sí, sí conlleva. Pero hay artículos en el New England of, o sea, Journal of Medicine que literalmente dicen, no estamos a favor del uso del de vape. Sí puede ser una herramienta para, para dejar de fumar, pero mm. no estamos no queremos fomentar a que los usen porque justamente faltan muchas regulaciones claro. y es tan nuevo que, que queremos ver a largo plazo si hay alguna implicación. Sí, y
0: no hay información. Y no hay
1: información. Entonces, lancé ese video mm. y bueno, me llovió de... O sea, como que hasta gente creía que yo estaba, estaba pagada por una... Eh, Empresa de vapes. No, de, de, tabaco.
0: Ah, de tabaco, sí, pues Ajá. para quitarles, sí, sí, sí. Y yo,
1: no, no, no. A ver, tampoco estoy fomentando que fumen. O sea, yeah. más bien no fumen nada. Claro. O sea, no fumen. Claro. En general. ¿Qué es,
0: qué es, me es mejor? fumar o es mejor los vapor vaporizadores? ¿No? ¿Cómo, se, cómo Sí, se
1: vaporizadores. Pues es que al final, eh, o sea, en, en, en pocas palabras, sí te puedo decir que sí el, el, el daño sí se disminuye un poco cuando es vaporizador.
0: Sí se reduce Sí
1: se reduce un poco okay. Sí Pero al final Estar inhalando Constantemente Lo por? que sea sí, Lo claro. que sea Inflama Las vías respiratorias Y una inflamación Constante del, De cualquier tejido mm. Deriva en cáncer Ya yeah. O sea La inflamación crónica Sí Es propicia A que las células Puedan mutar mm. Y entonces Ahora sí Ya se puede eh, Pues conlleva un cáncer yeah.
0: Doctora Vayamos ahora El tema de la Para cerrar el episodio El tema de las aseguradoras mm -hmm. Y el COVID. Okay. Hay muchísimo, Ay, que las aseguradoras no pagan, que los seguros no sirven. A ver, platícanos un poquito de cifras, datos de, de las aseguradoras. Ahora este último año.
1: Sí, bueno. Eh, sí, sí se ha visto, sí se ha visto un impacto en, en las aseguradoras. De hecho, este, la MIS, que es la, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, uh -huh. Eh, creo que el año pasado lanzó un comunicado diciendo que esta, el, el, la pandemia de COVID está en la sexta causa como de impacto en las aseguradoras uh -huh. a nivel mundial, ¿no? Eh, y que puede, o sea, si, si sigue habiendo casos, puede llegar a ser la cuarta. Okay. Eh, creo que la primera es el es hurac primera? huracán Wilma, creo que fue okay. uno de los que más... Ya, que más le, le dio en la torre a las aseguradoras. Exactamente. Eh, pero al final están muy bien capitalizadas y su, y su estrategia... Pues, al final, económica y estrategia de administración interna está muy bien sustentada que no los pueden tumbar aún, ¿sabes? O sea, a pesar de este desastre, no, no los van a tumbar porque sí tienen... La mayoría tienen un... Sí están bien... Están bien capitalizados. Exactamente. Y el flujo lo manejan perfecto. Pero sí han tenido que hacer... Eh, Cambios y reducciones internas, por ejemplo, que te decía que mi mamá vende seguros, uh -huh. si le han cerrado oficinas, si han, okay. ajá, si han hecho como cambios administrativos, no no para perjudicar al cliente,
0: sino internos de inter operación. Exacto, de operación. Ok.
1: Entonces, sí se han visto un poco, pues, afectadas. ¿Cu
0: ¿Cuánto ha sido la cuenta más cara de COVID que has visto?
1: Digo, es, una que, aseguradora. es que depende muchísimo. O sea, hemos visto cuentas... Así que es que o sea esto es una grosería. Yo he escuchado
0: 13, 15 millones de pesos.
1: Exacto. Eh, literal, sí, 15 millones de pesos. Pero ya ni siquiera es solamente por, por la enfermedad COVID. O sea,
0: sí, ya, ya, eh, por es otras multisistémico. ajá
1: Ya, ya claro. hubo complicaciones multisistémicas. Entonces ya cuando empieza a fallar el corazón, el riñón, y que tienes que hacer una, sí, una filtración vuelve. masiva del riñón mm -hmm. para depurar, porque mm -hmm. ya tu riñón no está sirviendo, eso es carisísimo. Claro. Y hay gente que necesita nueve. Entonces, por su estancia en el hospital o más. Entonces, eso aumenta muchísimo la cuenta. Y ese es, la, lo, ese es el tipo de cosas que la gente no alcanza a ver. Claro. Y que dice no, pues es que yo estoy sano. No, no, pero es que no sabes cómo están tus otros órganos. No sabes cómo va a actuar el COVID o el, el, literalmente claro. el patógeno, el virus en tu cuerpo y todas las complicaciones que puede haber.
0: ¿Tienes la cifra de, de cuenta promedio por no COVID? No,
1: no tengo idea. Cuenta promedio pero, por COVID.
0: A mí creo que me la habían dicho considerando eh, un par de días en el hospital algo así un cálculo así muy digo muy sencillo y todo pero creo que rondaba entre los 250 mil pesos
1: es que es lo que te quiero decir va a variar muchísimo primero el hospital en el que entre mm. eh, obviamente también eh, si es provincia o es en la Ciudad de México mm. que especialista es más barato? no, en provincia 100% pero también en provincia no hay no hay tantos recursos para darle no. la atención cuando si se complica un paciente claro. lo van a tener que traer para acá mm. O sea, es muy difícil que en provincia tengan sí. eh, lo que se necesita para sacar adelante un paciente. ¿Monterrey
0: no es provincia o sí?
1: Eh, <risa> pues, okay. este, pero eh, va a depender muchísimo el, el, el promedio de estancia o los días de estancia yeah, en un claro. hospital. Porque en promedio está entre 50 y 100 mil pesos un día en terapia intensiva, dependiendo claro. del hospital. Ahora imagínate que estás un mes hospitalizado por COVID, imagínate. ajá, nada más por el, por estar en terapia intensiva, cien mil pesos el día, imagínate. 30 días. O sea, imagínate cuánto se puede ir la cuenta. Claro. Entonces, eh, realmente no hay un promedio porque varía muchísimo. También la estancia en, en otros hospitales no es tan... Ni siquiera tienen terapia intensiva. A veces nada más es como un área o sea, para COVID. Claro. Entonces sí puede variar muchísimo. Pero sí, yo creo que la gente no ha entendido las complicaciones tan enormes. Hasta que ya estás ahí, ¿eh?
0: Hasta que estás ahí. Claro, y es muy difícil saberlo también. Como dices, no es solamente en sí el COVID, sino todas las implicaciones que puede tener en... en...
1: Sí, y además, a, a, regresando a lo de los, los seguros de que no pagan o sí pagan, eh, justamente platicaba con un, con un neurocirujano hace poco de Querétaro y le, que él ha tenido muchos problemas eh, para cobrar las aseguradoras, ¿no? O uh -huh. sea, él, casi todas sus cirugías pues, son muy costosas, pues, uh -huh. neurocirugía. Y. Eh, a, los, los pacientes aplican el seguro, ¿no? Uh -huh. en, meten el seguro. Entonces me dice, a veces me tardan casi hasta 12 meses en pagarme una cirugía, o hay veces que eh, sí puede ser muy rápido, pero las aseguradoras tienen ciertos tabuladores donde no se me está pagando lo que se debió, ¿no? Al o sea,
0: doctor. Al en doctor, este caso no al...
1: al doctor, ajá. Entonces le pregunté justamente cómo hacen esa interacción entre paciente, aseguradora, sí. o sea, cómo es este uh -huh. triángulo. Y me dijo, es que no es un triángulo. O sea, son tres puntos aislados que nunca se comunican y que no están coordinados. O sea, y que cada aseguradora hace, tiene su propio tabulador sí, y claro. cada aseguradora llega a una póliza con el cliente que nunca va a estar vinculado en los servicios que realmente les van a ofrecer. Porque muy poca gente, de verdad, en México, cuando contrata un seguro, sabe lo que está contratando. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, a mí me acaban de operar hace no mucho. ¿Sí? Y yo pensé que tenía un súper seguro. Y en el momento en el que empecé a leer las letras chiquitas, ya a días de la cirugía... A días de la cirugía. Y dije, qué vergüenza con los doctores que esto es el sueldo que van a recibir. Mm. Yo por fuera fui y les pagué. Mm. Eh, como la diferencia. Okay. Pero muy poca gente puede y, y hace eso. Mm. O sea, están muy mal pagados los doctores. Y también el, el usuario recibe... Eh, muy poca información o la, la, las cosas claras de lo que está comprando. De lo que
0: está contratando, claro. Ajá. Y ahí es donde entra el rol del asesor de seguros, ¿no? No solamente buscar... Y digo, también se han abierto, este... Pues muchas plataformas para contratar seguros, este... Y que desgraciadamente, pues muchas veces la gente se... Oye, pues lo más barato, ¿verdad? Y lo más básico y listo, este...
1: No, y de, tiene que explicar que es un coaseguro y... Des, o sea... Eh,
0: digo los conceptos básicos pero también importante cobertura Exacto. este montos eh, no son cosas menores o sea al final de cuentas es, es luego por eso igual y no le gustan los seguros a la gente porque dice no pues es que lo compro y nunca lo uso y luego cuando lo quiero usar no lo pagan Creo que hace falta una asesoría completa. La claro. otra vez estaba platicando justo con un asesor de seguros y me decía yo mi vocación es en verdad poder, poderle transmitir a la gente. Me vale si me va a comprar el seguro a mí. Me vale. Pero si yo sé que con el consejo, con la recomendación, esa persona va a poder tomar una mejor decisión de protección que así sea. Entonces... No, no viemos este paso, hay que acercarnos claro, a una y, persona que, que... Y hay que hay gente
1: que poder. sí lo hace, pero hay muy poca gente también que lo hace. Claro. O sea, que, que realmente tienen esa vocación de decir, no, 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 es que no me importa si me compran o no me compran, yo quiero que entiendas claro. por qué te conviene este, ¿sabes? O por qué esta es tu mejor decisión. Mm. Eh, que al final muchos de estos asesores, desafortunadamente, pues trabajan para aseguradoras. Claro. Entonces están del lado de la aseguradora y quieren... Hacerlos gastar lo menos posible ahorrarle O ahorrarles ahorrarle la, mayor ajá, la mayor cantidad Entonces, sí coincido con este neurocirujano que me platicaba Que son tres puntos aislados porque realmente no hay una coordinación eh, No hay un entendimiento pleno ni del doctor Ni de la aseguradora de qué es lo, el procedimiento que está O qué es lo que va a necesitar el, el doctor durante la cirugía O las complicaciones que eso puede conllevar
0: ¿Qué, qué recomendaciones das para... Para no morir en el intento de este triángulo. Para no morir en el... Para que en verdad podamos tener una buena experiencia
1: cuando llegue el momento necesario. Pues primero, que se acerquen a este tipo de información, como estos espacios que tú estás haciendo, que al final mm. creo que son muy necesarios y que falta mucha información financiera de mm. que primero entiendan la, la importancia de tener un seguro, mm. ¿no? Y más con esto que estamos viendo en COVID, cuántas familias se han destruido. Claro. Eh, pues por tener, o sea al final, a veces que ni siquiera el paciente vive y se te, te quedan con una cuenta, ajá, vida. te quedas con una cuento nonona del hospital o oh. de gastos alrededor, este, y que a veces, desafortunadamente, ha sido el que llevaba las riendas de la familia, ¿no? Claro, o sea, el padre de familia claro, claro. o el que aportaba o el hijo que más llevaba dinero es el que está falleciendo. Entonces, Creo que ahorita es tiempo de que la gente empiece a darse cuenta qué tan importante es la salud en general. Claro. Eh, prevenir, 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 la prevenir, prevención. La prevención.
0: Igual que en las finanzas, prevención.
1: también. Exacto, y justamente eh, iba a decir eh, asesorarse y, y prevenir o, o dominar conceptos de finanzas. O sea, de entender para que ahora sí Cuando se ponga un asesor enfrente de ti Tú puedas entender al menos de qué te está hablando
0: ¿Cuáles son para ti los conceptos más importantes Que la gente debe conocer?
1: Para contratar un...
0: Sí, de finanzas, correcto Ajá,
1: primero que entiendan los diferentes seguros que existen okay. O sea, ¿por qué? Porque a, a mí me costó trabajo entender Por ejemplo, yo le acabo de comprar un seguro a mi mamá uh -huh. y, y me costó trabajo entender Si era de retiro, de ahorro de, O sea, ¿qué estaba pagando? Uh -huh. y... ¿De qué fue? Es de ahorro, es de ahorro es de ahorro a 20 años, okay. eh, con PIA que puedas después contratar uno de retiro con esa suma, ¿no? O yeah. sea, uh -huh. Y obviamente eh, también hay ciertos beneficios que aplican por ser mujer, te dan uh -huh. ciertos beneficios como de, de médicos, también okay. tengo uno de gastos médicos, pero pues uh -huh. eso es totalmente aparte. Pero me tanto
0: entender los diferentes tipos de seguro primero Ajá,
1: primero, eso es lo más uh -huh. básico ¿Por qué? Porque ya vas a saber tú qué quieres Claro O sea, que, a ver, ya tengo uno de gastos médicos Porque dices, no, yo ya tengo seguro de gastos médicos no, 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 pero este es de retiro O sea, o este es de ahorro sí. O este es eh, de seguro casa, de vida De, de casa, auto. de auto O sea, es completamente diferente <risa> claro. Ahora, eh, ¿qué estás pagando? O sea, ¿qué, qué vas a estar pagando? Eh, ¿Anual, mensual? O sea, como que, que entiendas eso Ajá uh -huh. Después, este, yo creo que sí, eh, como la suma asegurada.
0: Suma asegurada, cobertura. Cobertura,
1: este, ¿qué es...? Eh, por,
0: deducible, coaseguro. Exacto,
1: deducible, mm. coaseguro, suma asegurada. Mm. Eh, que, que, que veas como... ¿Qué es lo que sí te ofrece? Claro. ¿Por qué? Porque después eh, hay letras chiquitas, por ejemplo, lo que me sucedió ahorita en mi operación. Mm. Este, que yo no... Nunca, y siendo doctora, mm. nunca me di cuenta que era un factor. Entonces, ya no me... Ya, ya no me cubrió ciertas cosas, yeah. simplemente por, 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 ejemplo, qué tan avanzado yo tenía el problema.
0: Ok, ese fue el, ese fue el detalle que te sucedió. Y que ya, que ya venías cargando algo y pues no te lo cubría. Claro.
1: Ajá, entonces, este, es, es, impresionante. O sea, que de verdad, hasta siendo yo doctora claro, siendo como... Doctora, claro, y, y que me, lo... o sea, sentí que me vieron la cara, sí, ¿sabes? Claro. Eh, no te
0: lo explicaron bien. No me lo explicaron
1: bien, tampoco... Puedo, y no regresaste
0: puedo, con el... Con,
1: puedo decir que no...
0: Yo sí hubiera regresado, ¿eh? Si a mí me pasa eso, sí, claro.
1: Puedo, puedo decir que también no estuve 100% asesorada en el momento que compré ese seguro. Claro, o ¿sabes? sea... Es, pero lo
0: compraste con un asesor.
1: Claro, ese, claro.
0: O sea, digo, yo igual soy mi aventado, pero yo sí, yo sí hubiera regresado y decirle, oye, ¿qué onda?
1: Sí, ¿Sabes qué me pasó también? Una de las cosas que, que dije, híjole... Este... Nunca me había dado cuenta de esto. Y es algo súper básico que uh -huh. me sentí uh -huh. súper tonta. Eh, mi papá tiene oficinas en Cancún. Okay. Entonces, eh, los seguros salieron a nombre de las oficinas en Cancún. Okay. Y yo me operé aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, el tabulador es de Cancún. Es de Cancún. Es provincia. Uh -huh. Es de Quintana Roo y es uno de los más bajos. Más entonces, bajos. lo que le pagaron a los especialistas Fueba. de México fue nada sí. entonces yo de mi bolsa o sea gasto de bolsillo mm. tuvo que ser o sea además de estar pagando anualmente los seguros
0: claro. Tuviste que tuve que
1: desembolsar, desembolsar para porque se me hacía una grosería lo que le estaban pagando a los doctores, los doctores ya.
0: doctora vamos a pasar a la última parte que es un <risa> juego te voy a okay. sacar en tienes que sacar uno de estos billetes y leer la palabra que viene atrás
1: Híjole,
0: okay. el que quieras
1: inversión
0: Inversión. Platícame, doctora, de una mala inversión que hayas hecho en tu vida.
1: ¿Mala inversión que haya hecho en mi vida? Pues, ¿sabes que Creo yo que... Que al inicio de Salud en Corto, Ajá. Eh, la inversión que hice de querer contratar gente que yo no sabía delegarle. Okay. Las las tareas. Okay. O sea, creo que en el momento, o sea, empezó a crecer muy rápido, uh -huh. yo ya no podía hacer todo. Claro. Y sí teníamos ingresos, pero uh -huh. yo tenía que empezar a contratar gente para que ellos me ayudaran. Claro, claro. Entonces dije, sí, sí nos alcanza perfecto, hice ciertos como números que órale, hay que contratar a estas personas. Pero fue una muy mala inversión porque sí estuvieron con otros meses, no no concluyeron ni siquiera el año porque con, okay. o sea, no pude, o sea, no ni, no era que no nos alcanzara, sino que no había un retorno de esa inversión.
0: Claro.
1: Porque yo, 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 no supe delegar las tareas. Ok. O sea, no supe, eh, número uno, ver qué o sea, qué tareas iban a realizar claro. para ver qué características tenía Tenías que tener que exactamente. Claro. Entonces, nada más me mandaron su currículum, los vi calificados, los viste? contraté, Ay, no. órale. Y después yo no supe cómo transmitir. Mm. Eh, los objetivos que tenían que lograr yeah. entonces tuvieron meses pues realmente yo estuve nada más pagándoles claro. porque yo iba a la oficina y los veía sin nada que hacer mm. pues es que no tenemos nada que hacer y yo ¿cómo? o sea si yo tengo miles de cosas que tenemos que claro, hacer y que te, tienen claro, que resolver claro. hasta que un día me, o sea dije no a ver mm. me están costando tanto y tanto mensualmente mm. no ha habido un solo peso de este negocio sigue porque está está funcionando, está funcionando. pero al final yo no me he He sentido con esa libertad sí, de... Sí, de,
0: que, de que no, no está funcionando Exacto. la inversión que estoy haciendo. ¿Qué, qué, qué importante esto que estás platicando, una gran lección del proceso de reclutamiento dentro de una empresa, que, que muchas veces eh, sucede en muchísimas empresas, pues ya tengo a la persona, ¿qué la pongo a hacer? O, ay, pues una persona capacitada, ¿en qué? Pues que esté capacitada y tráitela y aquí, cuando en realidad tiene que ser. ¿Hacia dónde queremos llevar el Exacto. negocio? Objetivos estratégicos después con esos objetivos estratégicos ¿qué necesitamos en nuestro negocio de qué necesitamos nace el modelo de compensación cómo sí, le vamos a pagar sí, claro. de eso vienen los indicadores y de eso viene los atributos que necesita la persona y después la persona claro, pero hasta el al final, final y persona. yo empecé
1: con la persona pues.
0: claro entonces,
1: claro, claro. o sea, tal vez sí hice números Y dije, sí, sí nos alcanza, órale, ya, tráiganme Tráetelo, venga y, y por meses estuvo filtrando dinero yeah. Que no digas, ay, bueno, es que invertí mucho O sea, de que un jalón no, o sea, fue mensual Claro Tener que pagar un sueldo de alguien que Pues no es que fuera una mala persona mm -hmm. Ni que fuera Sí, eh, no,
0: pero nada más no, no había una estructura Organizacional exacto. adecuada Faltaba
1: mucho dentro de Salud en Corto y de mí mm. De organizar Claro hacia dónde íbamos para saber a quién contratar.
0: Claro. Doctora, échame tu gasto culposo más importante que tengas. Híjole.
1: O sea, te puedo decir, lo disfruto muchísimo y es algo bien típico, pero disfruto... O sea, yo sé que mucha gente dice, no, es que te ahorrarías y que ahí hasta ¿Cómo? estudios donde te dicen cuánto te vas a ahorrar. Eh, pero disfruto muchísimo yendo a Starbucks. Ok, o sea, órale. De verdad, es una Esto actividad... Es es una actividad para mí. Okay. O sea, de hecho, a veces le digo a Víctor como, ¿qué quieres hacer? Me dice, ¿qué quieres hacer? O yo, ir por un café Starbucks. O sea, es una actividad como si fuéramos al ¿El cine. El
0: lugar, te gusta, echarte el cafecito, relajarte esa tarde. ¿Qué sí, es lo que más disfrutas de eso?
1: Pues, creo que eh, el producto que pido, o sea, me encanta. Y creo que el mejor lugar donde lo hacen es en Starbucks.
0: ¿Qué producto pides? Eh,
1: techa y Latte.
0: El techa y Latte.
1: Ajá. Eh, con un hielo. <risa>
0: ¡Un hielo! ¡Un ya hielo! Lo tienes bien medido! Ajá.
1: Sí. Venti, okay. eh, aparte, o sea... Lo... El grande. Pero pues eso es como algo que acabo de descubrir que, que, que disfruto muchísimo. O sea, mm. no sé si mis papás se nos llevaban antes a Bing, las mm. neverías, y como que era una actividad real. Claro. Y, y ahora lo, no sé, lo, lo estoy transformando en Starbucks. Pero un, gulso, o sea, un gusto culposo que de verdad a veces sí digo, ¡Uy, me dolió ya después de que veo mi... Uh -huh. mi cuenta, de, pues, ajá, cuenta estoy, de banco Digo, hoy, ¿por qué? Son bolsas Bolsas Comprar bolsas okay. Ahorita no he comprado mucho porque pues ni salimos Me la vivo en claro. tenis, en pijama, en mi casa Porque tengo la fortuna de haber Pasé todo mi estudio a mi casa claro. Entonces ahí hago todo este Pero sí, bolsas, comprar bolsas Bols. Eso es un... O sea, bolsas caras Claro, claro este, creo que eso sería Ese sería todo. Sí, tu sí, sí, algo que...
0: <risa> Buenísimo, cada, cada persona nos ha dado su gasto con el pozo. Es bien interesante analizar como Qué es, y obviamente, y por qué Cuál es el, el, el beneficio intangible que obtienen o tangible que obtienen con pues
1: generalmente no, de una bolsa nada o sea, no hay <risas> un nada. solo beneficio más que saber que ahí está en el closet y decir qué padre bolsa
0: <risas> <Ya>. doctora <risas> pues muchísimas gracias qué gusto tenerte aquí en Dime Si Billetes muchas Ay, gracias morís. por toda la muchísimas gracias. médica que nos echaste y a ti que nos estás escuchando esto fue otro episodio de Dime Si Billetes hasta la próxima